0: envuelve de crímenes, misterios y suspense. Tercera edición del Getafe Negro, con talleres de cómic, cine, concierto, mesa redonda sobre la literatura negra. Tu Feria Policiaca de Madrid, del 25 al 28
1: de octubre. Getafe.
0: Y si quieres mantenerte informado sobre Getafe en negro, escucha Radio Ritmo 99.9 de tu FM o www.radioritmo.org. Buenos días a todo el mundo. Eh, me corresponde el honor de, de presentar a Jesús Ferrero, un hombre ya veterano en las letras españolas, con más de 15 novelas publicadas. Y hoy nos vamos a centrar en una novela policial suya, El beso de la sirena negra. Eh, a Jesús Ferrero, en cierta ocasión, y me lo recordaba un amigo que está hoy ahí sentado... Eh, ...le escuché hace tiempo en una entrevista decir estas palabras... ...que eh, quedaban pocos novelistas en este país, hace tiempo hablaba... ...porque se dedicaban a contar sus diarios y sus intimidades... ...en vez de narrar, diríamos, una, y tramar una buena trama y yo aquello me quedó grabado porque era verdad era lo que un poco Vázquez Montalmán nos decía de la literatura ensimismada y si la novela policial, la novela negra tiene algo opuesto a la novela ensimismada es precisamente que hay que tramar hay que elaborar una buena trama, unos buenos personajes y que caminen ellos por, la, por las páginas de la novela y contar algo al lector, contar algo al lector pero antes de entrar en la novela antes de entrar en la novela, los personajes, en la detective Ágata que ha creado Jesús Ferrero, eh, siempre me acuerdo unas palabras de Juan José Millás que decía que aquella persona que no es capaz en un minuto de hablar de su novela solo en un minuto, por eso digo que a veces cuando dicen presentaciones express como esta, como a veces hacemos en la Semana Negra que son de media hora, nos sobra mucho tiempo, porque si alguien cree en su novela, en un minuto tiene que ser capaz de hacernos sentir sus páginas y hacernos sentir y querer comprarla y leerla con lo cual luego seguimos con la novela pero Jesús, tienes un minuto para defender tu novela no,
1: voy a dedicar solo unos segundos el beso de la sirena negra es la historia de un beso que cuesta muy caro, carísimo esa sería la presentación por lo demás, todos sabemos que hay besos que cuestan, que cuestan caros, caros de verdad.
0: Perfecto, está claro que cree en su novela y ha sido capaz de definirlo y, y, y sin esperarlo y sin haberlo pactado. Eh, la novela me ha llamado mucho la atención por varias razones. Que ahora, yo de verdad coincidí esta semana pasada con un gran amigo mío en, en, el, seg en el segundo congreso internacional universitario de ficción criminal en León, que es Mariano Sánchez Soler. ...y yo le quiero mucho... Y, ...pero tenemos una pequeña polémica... ...una polémica que no llega a las manos... ...es una, una polémica dialéctica... ¿no? ...en el sentido de que él... Eh, ...supongo que habréis leído unas normas que elaboró... ...que la titulaba... ...no se puede freír un huevo sin romper la cáscara... ...y eran diez reglas... ...que si no se seguían en realidad... ...no se había escrito una novela negra... ...ni una novela policial... ...yo, eh, la polémica que mantengo con él... ...es que... Mmm, ...para escribir novela negra no hay reglas... ...yo soy todo lo opuesto... ...porque cada, cada autor nos sorprende... ...y digo que me gustaría que estuviera aquí eh, Mariano... ...porque seguro que estableceríamos un gran debate... ...hablando sobre ello... ...porque la novela en principio de Jesús... ...nos demuestra de que sin reglas... ...se puede hacer una buena novela policial... ...una, novela, una buena novela de intriga y de misterio... ...eso por un lado... ...por otro la novela me encantó por una razón... ...porque no solamente Jesús es de Zamora, sino de que, bueno, eh, mi madre era de toro, y curiosamente ya en la novela, aunque no transcurre en esa localidad, hay un guiño, hay un guiño a esa tierra que al final, eh, como la, nuestra patria no deja de ser la infancia, pues resulta que al final acabamos siempre citando a nuestra patria, a nuestra tierra, en alguna de sus páginas. Y me llamó mucho la atención, y también se lo dejo como pregunta para luego, porque eh, en, una, en una escena que se desarrolla en el escorial, piden un vino de toro redondo y eucarístico y dice de las bodegas de un famoso actor francés y esas es me intrigan no tengo ni idea de qué actor francés tiene unas bodegas en toro con lo cual siguiente pregunta que le lanzo ahí a jesús cuando eso cuando le ceda un poco la palabra porque el protagonista ya digo que es él y yo no quería enrollarme mucho y luego la tercera cuestión es la siguiente que me sorprendió. Es cierto que mmm, hay, ocurre una cosa ¿no? en la literatura policial, en la literatura eh, de intriga, en la novela negra, y es que muchos escritores crean un personaje, crean, generalmente es muy atractivo crear un detective. ¿Por qué? Porque da más libertad el detective en cuanto a movimientos. No suelen crear, a lo mejor, eh, no se atreven tanto con... ...un policía o no se atreven, menos todavía con un guardia civil... ...por el sentido de que están muy encorsetados por las normas internas de funcionamiento. Entonces el detective da mucha libertad a la hora de escribir novela. Pero claro, en un país como España cometen errores de bulto... ...porque les dan funciones a esos detectives en la ficción que son absolutamente irreales, es decir, que nada más que las fuerzas y cuerpos de seguridad se enteren de que ese detective está investigando eso, es que absolutamente le anulan la investigación, por supuesto. Y aparte que, ya digo, muchos autores, buscando esa libertad a la hora de escribir, eh, cuentan historias que no solamente son irreales, es que no se podría producir. Jesús, en la novela, tiene... Un detalle que dice que, que quien verdaderamente conoce a los detectives privados son las clases pudientes altas, porque son los que pueden pagarles. El pueblo en realidad se entera de lo que le cuentan en las novelas, pero no en la realidad, no los conoce en persona, porque no puede pagar un detective. Y, claro, en un país como España, ya no digo, ya no les hablo de Francia, donde cualquiera de ustedes, si pasa la frontera ahora hacia Francia, puede ir a una de las sedes del Ministerio de Interior francés y le dan el carnet de detective, nada más hay que pedirlo. Eso en Francia. Imagínense, si dan el carnet de detective de esa manera, qué competencias va a tener ese señor. Entonces, en España es un, es un poco más exigente la historia, pero no pasa de investigar para los ricos, no nos engañemos. Y En este caso los ricos en este momento son bancos o empresas de seguros. Ya aquello del detective o el bragueta si que va detrás, eso nos olvidamos de ello porque hoy todo internet y todo el aparataje eh, informático es posible saber la vida de una persona sin moverte de tu casa. Es decir, ya no se necesita el detective que va detrás de ti y te sigue las 24 horas del día. Hoy con tres cuestiones, que es controlando tu correo automático, tus llamadas de teléfono y tu cuenta corriente, con esas tres cosas ya sabes toda tu vida. La vida de una persona. Y sin moverte del sillón y sin seguir a nadie. Entonces, esa figura del detective que seguía y tal, eso ha muerto y en la realidad igual, hoy se investiga. Para esas... Y Jesús lo sienta bien desde el principio, es decir, al detective privado solo lo conocen las clases pudientes, porque son los únicos que pueden contratarlo. El pueblo llano no conoce a los detectives, ni los va a conocer jamás, por esa razón que les digo. Y bueno, dicho todo esto, ¿la historia de qué va? La historia va de una persona muy pudiente que contrata a la detective que nos ha construido Jesús Ferrero para que localice a su hija. Y a través de eso, esa búsqueda de su hija, que al final la va a encontrar pronto, la va a encontrar en las primeras páginas, pero al final la investigación ya no es encontrarla. Hay una investigación posterior que es reconstruir la vida de esa mujer a la que está buscando. ¿no? Y ahí Jesús utiliza una cantidad increíble de recursos, como el diario, como bueno, una serie de recursos literarios que normalmente no aparecen a lo mejor en una novela clásica ...de canon policial. Y yo ya dije que no me quería enrollar... ...esto es una presentación express... ...Jesús Ferrero con vosotros... ...y de verdad, disfrutar la novela... si la si, ...que deben de estar por ahí... supongo que estarán en la mesa... ...y si no, la podéis encargar a la librería Estudios Carlata... ...que están por ahí, seguro que os la sirven cuanto antes. Venga, Jesús, el micrófono es tuyo.
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo... ...y por eso... Eh, ...la línea de investigación de... de de Agatha Blanc va a, va a seguir siempre por las clases pudientes lo que me permite de, de alguna manera ironizar con esas clases y, 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 a, y dar una visión lit, literaria de, de ellas y al mismo tiempo crítica como se observa en varios momentos de la novela eh, es verdad también que muchas veces se suele elegir el detective privado en lugar de policías o guardias civiles por esa libertad que que tú decías y creo que si es un personaje que ha tenido tanta fortuna en la literatura del siglo XX y parece que la va a tener también en la del XXI, es por la libertad que da y porque es el mirón por excelencia y todos tenemos algo de eso, entonces identificarse con el detective es ya de hecho muy fácil. Eh, en mi caso había además otra limitación, que aunque soy de familia de militares, no conozco demasiado bien los mecanismos de la policía ni de la Guardia Civil y la, realmente eso era meterse en camisas de once varas. Eh, probablemente en alguno de los episodios que quisiera hacer cuatro o cinco eh, salgan policías de forma más directa, para lo que tendría que investigar de verdad cuáles son las relaciones estrictas entre los detectives privados y la policía. Y una cosa, nunca se, eh, Agatha nunca se va... ...a mover de la esfera en que ya aparece en, en, en este primer episodio. Eh, gente que contrata a, a detectives privados... ...para resolver ciertos asuntos... ...en los que de momento no quiere que entre la policía. De momento. ¿Por qué? Porque alguien que ha desaparecido en esa familia... ...pueden pensar que tiene muchas razones para desaparecer... ...o pocas. Eh, y, y antes de que las cosas vayan a mal se pueden plantear eh, resolver el asunto, en principio, con un detective privado, que es un poco lo que aquí ocurre. Respecto a, lo, a localizar las personas, también te doy la razón. Y ya ves que Agatha Blan utiliza en un momento internet ya como, como una vía de posible investigación de su personaje, ¿no? Eh, eh, prefiero que sea un
0: diálogo. Ah, sí, sí, como quieras. Si sí, aquí estamos, incluso si alguien quiere entrar del público, que levante el brazo y también aquí eh, ya vamos con, las, con la respuesta. Sí, efectivamente, era lo que te, de, te decía yo antes. El problema que muchas veces cuando se elige a un detective, el escritor lo elige por esa libertad que le da. ...es un personaje, va a investigar, va a investigar... Eh, ...le da la libertad también de investigar al, a cualquier sujeto... ...y hacerle el análisis ese psicológico, por decirlo de alguna forma... Cuando lo da, ...da mucho juego al... ...pero claro, el problema era que tú ya digo que lo situas bien... ...lo situas bien porque es una búsqueda de una persona... ...eso es una competencia que sí tiene un detective privado... ...con lo cual no aparece investigando un crimen, por ejemplo... Sí, hace irregularidades
1: que uno se permite... Eh... Eh, como, como allanar una casa en un determinado momento o allanar la habitación de un hotel que en realidad son delitos pero que hasta hasta
0: no, pero, eh, yo, pero que yo... en
1: todas las novelas de detectives digamos el detective se permite esas licencias y luego una cosa respecto a las reglas Suele haber ortodoxos en la novela negra que empiezan a imponer reglas diciendo que esto debe ser una novela negra y si no cumple esas condiciones no lo es, verás. Yo tenía el propósito de escribir novela negra desde joven, lo que pasa es que no encontraba el personaje. Hice, hice ya acercamientos en el efecto Doppler, es, un, es casi una novela policíaca donde el investigador es un estudiante pero está investigando un suicidio y tiene todo el aire de una novela negra sin serlo. Eh, Hice una novela ya más próxima al género negro para el diario El Independiente, que la publicó un agosto en forma de folletón. Y luego hice también un juego literario con varios autores más, entre ellos, el, el, entre ellos Mendoza, eh, para La Vanguardia, donde construimos una especie de engendro policiaco entre cinco o seis autores, justamente con una detective con una detective que estaba embarazada y, y, que el, y que el personaje lo creó Montalbán además Montalbán ya creó el personaje y a partir de que era el experto en novela negra y ya a partir de ese momento todos seguimos el personaje. Respecto a las reglas nunca he estado de acuerdo, no solo porque la novela como género en sí no la suele tener y cada generación nos sorprende con algún invento o algún añadido al artefacto literario que ya teníamos sino que ocurre también con la novela negra eh, yo me baso mucho en la novela negra clásica eh, eh, Hammer y en Charler eh, que son autores que he adorado siempre, pero a vez, pero a la vez desde el principio le quería dar otro matiz eh, por ejemplo sabía, tenía totalmente claro que mi detective fuese hombre mujer iba a ser bastante culto iba a tener estudios universitarios los iba a utilizar incluso como referencia constante eh, 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 y sin embargo, estos elementos pueden, pueden hacer pensar que mi novela es un juego. Lo es porque toda novela es un juego literario en principio. Eh, pero, a la vez, pero a la vez hay momentos en que en que yo hundo el estilete donde lo quiero hundir y explico lo que quiero explicar. Eh, también tengo claro que Agatha Blanc se va a implicar demasiado en todas las historias, es decir, que se, va a intentar meterse en el alma del otro. En ese sentido va a ser un poco una psicoanalista y una psicóloga, a veces más que una detective. Esos planteamientos ya están desde el principio y, y yo los defiendo como mmm, perfectamente legítimos en una novela negra, aunque me gustaría, simplemente por curiosidad, saber cuáles eran los principios, que tu amigo Uy, no, imponía, no, no, está, no, están publicados por ahí. <risas> Mariano los tiene
0: publicados los 10 principios. Él sí. dice eso, que hay que seguirlos y, no, y también dice no hacer trampa, etcétera, etcétera, no sí, con sí, el sí. tema de la... No, pero bueno, eso lo hablamos luego. Yo creo que mucha gente ya los conoce. Yo sí quería preguntarte una cosa. ¿Vas a seguir manteniendo el escenario de París? ¿Te parece más atractivo para la novela negra?
1: No, me parece igual de atractivo que el de Madrid, eh, ya he dicho que yo solo me he enamorado de dos ciudades en mi vida y he pasado por unas cuantas, solo me he enamorado de, de París y Madrid y es una cosa que se siente de forma tan profunda como cuando amas a una mujer, no, eh, no tanto, pero vamos, es, es más platónico, es un amor más platónico, pero... Eh, el... Como me he educado entre Francia y España y ser una francesa tiene una especie de maldición. Cuando pasas mucho tiempo en el extranjero, luego tardas en, en territorializarte en tu propio país y parece que siempre te persiguiera un poco el fantasma de la extranjería. Eh, también yo quería que Agatha tablan y ser mi alter ego eh, eh, tuviera esta característica eh, eh, de, de vivir entre España y Francia y de moverse con igual agilidad e igual pericia en, en Madrid y, y, y París. Eso también a, a un nivel más platónico me permite borrar una frontera. Borrar una frontera que físicamente igual ya no existe, porque ya no, tiene, no hay aduanas ni policías en la frontera, pero sí que existe porque son dos, dos lenguas diferentes, aunque hijas de la misma madre, dos culturas diferentes que se han desarrollado de forma muy diferente a lo largo de la historia. Haga eh, hablar me va a servir para hermanarlas. Eh, el que se ha criado entre los dos países participa un poco de, las, de, de, de la psicología de los dos. Lo hace una persona un poco especial, eh, pero a la vez, mm, eh, en lugar de, de limitar su patria como pretenden hacer muchos en España, la amplía, la amplía, la amplía poderosamente. Y, y eso quiero que sea un, un poco Agatha Blanc. En el segundo episodio casi toda, la, casi toda la, la acción transcurre en Madrid, salvo un par de capítulos presentativos de casi toda la historia, transcurre en Madrid y un capítulo en Londres. No, París no va a ser el escenario permanente, saldrá de vez en cuando como referencia, pero incluso creo quiero que viaje a Asia en algún momento, etc. No, ni siquiera España va a ser el territorio más constante de, de...
0: Y hablando de Francia, antes te comenté, es para que no te escapes con la pregunta, porque queremos saberlo todo. ¿Qué actor francés tiene bodegas en toro?
1: Me, me lo dijo un amigo gastrónomo eh, que ha probado el vino, yo no, desgraciadamente. Es eh, de Pardier y, y su, su vino me parece que se llama... Corpus Christi, de ahí viene Redondo y Eucarístico o Redondo y Eucarístico <risa> y, dice. y dicen que es excelente, excelente. No debe la, ser, la
0: botella cuanto no baja de 100 euros No baja ¿no? de 100 euros, no Pero si poner en mesa
1: me Si poner, no, no Creo que es más, además hay cosechas especiales donde el, donde el vino es todavía mucho más caro Pero debe haber más virateros franceses Porque desde el tren, últimamente no he parado En Toro, hace 10 años que no paro por allí ...pero desde el tren se ven varios chatos de estilo francés... Ah. ...y eso quiere decir que yo creo que los propietarios deben ser franceses.
0: Tengo que fijarme... Sí. ...por lo pasa que la última vez que fui al Mirador del Duero... ...chico, hacía una niebla increíble... ...y entonces ya, ya ni vi nada. Bueno, eh, ah, la niebla
1: es el recurso eh, de, de recurso. la novela... Ya, ya. Claro, que, claro. ...y sobre misterio. todo cuando vas a un mirador. Sí. <risa> sí.
0: Bueno, yo que esta novela es del año 2009... Concretamente. Entonces, por lo que te estoy escuchando, ¿ya tienes la, la siguiente de Agatha en, en imprenta o cómo es no, eso? No, no, no,
1: para nada. La tengo, tengo escrita una primera versión. Yo suelo hacer cuatro o cinco versiones de una novela eh, y esta primera versión parece que va, va muy bien encaminada. Todavía le faltan cosas, pero quiero decir que la tengo ya muy en la cabeza y bastante trabajada.
0: Bueno, vamos muy apurados de tiempo. ¿Alguien se anima con una pregunta? Venga, que tú eres de allí, de Zamora, Enrique. Eh, ya, que no lo has leído. Pues entonces yo te haría ya la última, ¿no? Te haría la última. Eh, es increíble porque te voy a contar un detalle cuando leía tu novela. Yo conozco el escorial, ¿no? Y hay una breve descripción tuya de la ciudad, del escorial, de la de los círculos concéntricos. Sí. Y es increíble porque yo he estado en la ciudad y tenía una sensación extraña ...pero no sabrí, no sabía definirla. Y resulta que leyendo la novela digo... ...leches, la sensación extraña que yo tenía... ...es que parece que estoy en una ciudad de círculos concéntricos. Eh, y, y además yo no sabía... Eh, ...ya te digo que no sabría definirla. Yo, bueno, ya, ya por, por... ...diríamos, lo cito esto... ...por esa capacidad que tiene Jesús... ...para recrearnos los ambientes de sus novelas... ...concretamente en este caso hasta el escorial... ...que seguro que todos conocemos.
1: Ay, me gusta mucho no abusar de las descripciones largas... ...hacer des descripciones breves y fulminantes... ...que atrapen ya como la esencia del lugar... ...eso me evita, me evita dedicar páginas y páginas... ...a describir edificios y, y atmósferas como otros autores... Y luego, para, para incitar la lectura a los lectores, digo, que aparte de una novela policíaca, es una novela donde la detective descubre a través de la, de la mujer que está investigando eh, formas de sexualidad que ella desconocía, que po podían estar en el, en el horizonte de su cabeza, pero nunca, nunca se había planteado, justamente porque está, porque está descubriendo una mujer de, de carácter bastante oscuro. Y con, y, y con un planteamiento básico, eh, la idea central, una idea central que suele dominar todas mis novelas, en esta novela, aunque sea una novela policíaca la idea central es el poder de la palabra, eh, de cómo la palabra te puede matar. Y me vais a decir, algunas... Palabras en el centro mismo de una relación amorosa te pueden matar o herir profundamente pero no creo que la palabra del poeta o del escritor sea la más poderosa como habitualmente se puede decir la palabra de un médico es mucho más poderosa pero muchísimo más poderosa que la de un poeta a tal punto que tú llegas a la consulta y sea, sea el diagnóstico acertado o no vamos a, a suponer que no es un diagnóstico acertado te dicen que te quedan tres semanas de vida ¿eh? Y esas palabras pesan sobre ti de tal forma que puedes caer fulminado. No creo que la palabra de un poeta, ni siquiera el más glorioso, tenga ese poder fundamental y absoluto sobre el otro. Y esta es la historia justamente de un de una médico que, consciente de ese poder, que tiene su palabra sobre los pacientes, juega con ellos de manera cruel.
0: Y, nada, y termino porque ya se nos echa la, la presentación express y con estas palabras de Jesús, la palabra de los poetas, la palabra de los médicos, que sean verdaderamente las que tengan la fuerza en la historia, porque hay que quitarle eh, esa fuerza, por ejemplo, que durante en este país lo sufrimos y en otros países de Europa y en América Latina, la voz de, diríamos, de militares golpistas, donde era verdaderamente la voz más fuerte, porque era en el pelotón de fusilamiento, se oía fuego. Pero
1: esa es peor que la de un Entonces, médico.
0: es lo que tendríamos, tenemos que recuperar la voz de los poetas, la voz de los narradores, la voz de los médicos. Bueno, muchas gracias a todos vosotros y ahí, sobre todo a Jesús.
1: Muchas gracias, amigo.